0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Quinteros Leiva Rafael. Soy alumno de la carrera profesora de química, la cual se edita en el día superior Pomán. Este será mi primer podcast. Espero que sea de su agrado. Eh, aquí realizaré una, una línea del tiempo en la cual yo iré dictando distintas fechas, excluyendo la presentación de trabajo propio de los alumnos, entre ellos mío como alumno, excluyendo la presentación de los alumnos, solo subiré fechas importantes en las cuales la profesora subió contenido, es por eso que habrá grandes distancias de tiempo, no, no la evolución del trabajo, para tratar de hacer una línea del tiempo y un progreso, de qué es lo que hemos visto durante todo este año. Espero que les guste. Comencemos. 27 de marzo. Reglamento. Habla sobre el reglamento de la práctica 1, 2 y 3 y las residencias pedagógicas. La práctica y las residencias pedagógicas requieren de un reglamento que involucre tanto a las escuelas y organizaciones sociales como a las instituciones superiores. Primero de abril. Ser formador de estudiantes de nivel secundario. Aquí nos pide un collage del profesor que nos gustaría ser. Este trabajo me pareció muy, muy interesante en lo particular, ya que me gustaría ser un profesor que tenga un contacto con los alumnos, no un profesor alejado. Este trabajo fue subido el 27 de marzo, pero fue editado el 1 de abril, por eso he tomado esa fecha como inicio. 24 de abril, la profesora subió tres archivos. Uno de ellos contaba de actividades, por eso no será mencionado. De los otros dos, eh, el primero eh, contaba de pautas para el diseño de la planificación curricular. Este tiene que tener una serie de componentes, entre ellos la carátula, la fundamentación, las capacidades, los propósitos, los contenidos, la metodología, los recursos, el tiempo, la bibliografía y el anexo. Entre ellos comenzando a escribir cada uno. La carátula. La carátula debe constar con la información más relevante. Ahí consta del nombre de la institución, para qué curso será dado, eh, el tiempo, el año en el cual fue elaborado, el profesor que lo dará. Es muy importante para la planificación. Fundamentación. La fundamentación nos da un primer vistazo a lo que va a ser el plan de clases. Esta fundamentación eh, debe responder a algunas preguntas las cuales son fundamentales. ¿Para qué se va a enseñar? ¿Qué se pretende enseñar? ¿Y cómo se va a enseñar? Seguido por las capacidades, son una combinación de saberes, habilidades, valores, disposiciones a alcanzar, en la cual se seleccionará una o dos del MOA. Las capacidades son seis. Resolución de problema, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otro, comunicación, compromiso y responsabilidad. Propósitos. Expresan las intenciones del docente a la hora de enseñar. En esto es lo que el docente va a hacer para brindarles ese conocimiento al alumno y que lleguen al aprendizaje. Contenidos. Se extraen de los diseños curriculares propuestos y tienen que estar en coordinación con las habilidades y capacidades. Metodología. Aquí se visualizan los momentos de la clase, es decir, el inicio, el desarrollo y la conclusión. Es lo que va a hacer el docente a la hora de dar su clase. Actividades. Se realizan. Una previsión de las tareas que van a realizar los estudiantes. Los recursos son los soportes, materiales, herramientas que utilizará el docente para dar su clase. Ahí tiene que expresar entre ellos la tiza, las fotocopias, si utilizará uno un proyector, entre otras cosas. El tiempo. Aquí se organiza la clase. Desde Cuánto tiempo durará para dar las actividades, el inicio y el desarrollo. Es un cálculo que se utiliza el profesor para no excederse y para poder calcular. De esta forma podrá tener en cuenta cuánto tiempo tiene para dar cada una de sus partes de la clase. Entre ellos un inicio, una presentación, cuánto dará para unas actividades, si realizará una experiencia, cuánto tiempo y cuánto tiempo les dará a los alumnos para que desarrollen estas actividades. Evaluaciones según el diseño curricular, esta pondrá énfasis en los avances, en los retrocesos, en las disrupciones. Aquí se emite un juicio de valor acerca de lo que se ha alcanzado. La bibliografía. Se adjunta el material bibliográfico el cual se ha utilizado para realizar esta planificación. Aquí se colocan nombres de libros, nombres de textos, nombres de personas que han realizado el texto, links de internet. Anexo. Aquí se adjunta el material anexado que se va a utilizar para llevar a cabo la clase. Por último, para esta clase del 24 de abril, el segundo texto que ha subido la profesora es un fragmento del diseño curricular de la educación secundaria del ciclo básico de la provincia de Catamarca. Este incluye primero, segundo y tercer año de la materia que se dicta como física química, en la cual están divididos los temas en ejes. Estos, este texto fue subido para ayudarnos en la planificación. Eh, al subir los contenidos que nosotros daremos en una clase determinada. Bien, comenzando con nuestro segundo episodio del podcast, eh, seguiremos con las fechas. Comencemos. 22 de mayo, la profesora subió otro texto. Este texto nos habla sobre la clase virtual, la importancia y cómo debemos realizar uno. También nos explica la forma en la que deben estar hechos y cómo podemos llevársela a nuestros alumnos. Datos importantes, como los momentos de la clase, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades, como por ejemplo, el modo de escribir, el arte de utilizar los recursos, dando forma a nuestra producción, recomendaciones, entre otras herramientas que nos brindaba el texto, etc. El 12 de junio, la profesora subió tres textos. El primer texto nos habla sobre las herramientas de cómo llevar a cabo una clase virtual. Este texto proviene del Ministerio de la Educación Argentina. Nos habla acerca de los sitios web del Ministerio de Educación, cómo conocer a los alumnos, orientaciones para los docentes, clases virtuales para los alumnos, curaduría de recursos disponibles de la web, beneficios de utilizar las clases virtuales, tutoriales para que los alumnos y los profesores eh, adquieran conocimientos. Para los docentes, cómo llevar a cabo las clases virtuales, y para los alumnos, que nosotros deberíamos subirle eh, tutoriales de cómo ellos irán progresando en nuestra materia, cómo crear nuestra propia clase virtual, como por ejemplo en el root o Edmond, entre otras ayudas para el docente. En la formación de los alumnos en estos tiempos tan difíciles de pandemia, los otros dos textos son fragmentos de los diseños curriculares. El primero es un fragmento del diseño curricular de la educación secundaria de ciclo básico de la provincia de Catamarca que incluye primero, segundo, tercer año de la materia de física química divididos en eje. Esto es estaba hecho para la actividad en la cual teníamos que realizar nuestra propia clase virtual. El segundo texto del fragmento del diseño curricular era de la escuela de la educación secundaria del ciclo orientado que nos ponía en cuarto grado en la materia química que también estaba dividido en ejes. 3 de julio. La profesora subió un texto llamado Secuencia Didáctica. Este nos brindaba herramientas de cómo poder llevar a cabo una secuencia didáctica eh, a través de la 2030 por la resolución del CFE número 330 17. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades educativas que encadenadas permiten ordenar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y coherente. Una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Planificación de una secuencia didáctica. Esta debe poseer una serie de componentes, entre ellos el espacio curricular, o espacios, el profesor o profesores que van a dar este espacio, la división, el curso, la formulación de la pregunta problema o la pregunta inicial, las capacidades específicas los ejes formativos, los propósitos de la enseñanza formatos pedagógicos, pedagógico, eh, actividades evaluaciones, en, adentro de las evaluaciones, criterios instrumentos, eh, indicadores, cronograma Recursos y por último, que no esté especificado dentro de las listas, pero lo tiene en el ejemplo, la bibliografía, que es muy importante. Espacio curricular o espacios curriculares. Aquí había que colocar el nombre del espacio curricular o en su defecto espacios curriculares que vayamos a desarrollar en nuestra eh, planificación de nuestra secuencia didáctica. El nombre del profesor o profesores eh, que vayan a dar y en división o curso datos referente a los alumnos en la formulación de la pregunta problema conocida como también pregunta inicial o pregunta o situación problematizadora esta tiene que ser del interés de los estudiantes y para su aprendizaje tiene que cumplir con una serie de requisitos para ser considerada una pregunta auténtica a girar en torno a problemas que tengan relación con la juventud. B. Ocuparse de aspectos que sean vitales y fundamentales para el mundo en el que los jóvenes aprenden a vivir. C. Debe existir una conducta dinámica y creativa por parte del alumno. D. Permitir el desarrollo de capacidades y contenidos previstos en el espacio curricular. Capacidades específicas. Las capacidades específicas deben ser derivadas de las capacidades generales. Propuestas por el MOA, resolución de problema, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otro, comunicación, compromiso y responsabilidad. Estas capacidades específicas deben estar expresadas en un verbo infinitivo, es decir, a, su terminación tiene que ser ar, er, ir, y rondar en torno a saberes, habilidades, valores, disposición en el progreso, asociados a la acción, contenidos, trabajos de la secuencia, eh, debe tener incluso sentido y coherencia Eje formativo El eje formativo se citará en la secuencia didáctica Este debe provenir del plan anual eh, Que debe estar diseñado según el diseño jurisdiccional Incorporando eh, saberes propuestos de los NAP Propósitos de la enseñanza En los propósitos se expresan las intenciones del docente a la hora de enseñar Formato pedagógico Aquí se debe expresar en qué formato se dará la clase. Entre ellos podría ser una asignatura, taller, meet, seminario, entre otros. Actividades. Las actividades deben estar en coherencia con las capacidades, contenido y el formato pedagógico propuesto en la secuencia didáctica. Estos deben incluir las actividades eh, individuales o grupales desde un momento que comienza la clase hasta que termina. Aquí se describirá toda la clase y los momentos evaluación en este punto subyace la perspectiva de la evaluación formativa esta evaluación debe contar con los criterios de la evaluación que detallan los aspectos y dimensiones que se propician en el seguimiento del proceso de aprendizaje también debe contar con los instrumentos de evaluación así como los indicadores eh, esto debe estar acordes con las capacidades, los saberes, la actividad eh, de la enseñanza y el aprendizaje. Cronograma, en la secuencia didáctica puede tener entre 3 a 8 clases de extensión eh, y se articulan en función del calendario escolar. Los recursos, aquí se ponen soporte, materiales, herramientas para dar las clases y por último bibliografía. En la bibliografía se adjunta el material bibliográfico que se dará en la clase. Este material bibliográfico puede ser de sitios web, en donde se deberá colocar el link, de textos, en donde se colocará el título, o de libros, en donde se colocará el nombre del libro. Hola, buenas tardes. Aquí, continuando con nuestro podcast, seguiremos con las fechas. 4 de septiembre. La profesora nos envió cinco archivos. Estos archivos están orientados hacia la Secuencia Federal 2030, son archivos complementarios. Los primeros dos nos hablan de la transformación de la escuela, de la secuencia, los fundamentos y los motivos. Eh, también nos habla del MOA, del, del marco de implementación de la Secuencia Federal 2030, que es un complemento del MOA, del marco de organización de los aprendizajes. Este texto contiene además el marco para la aplicación de las transformaciones, la concepción del aprendizaje y las dimensiones de las transformaciones, etc. La concepción del aprendizaje. El MOA propone un proceso activo y enfocado en la comprensión real y con sentido relevante y empoderado. Dimensión de la transformación. Aquí nos habla de cuatro dimensiones, organización institucional y pedagógica del aprendizaje, organización del trabajo docente, régimen académico, formación y acompañamiento profesional docente. La primera, organización institucional y pedagógica de los aprendizajes, aquí nos habla del desarrollo de las capacidades de los estudiantes, las cuales son aprender a aprender, pensamiento crítico... Eh, resolución de problemas, trabajo con otro, comunicación, compromiso y responsabilidad Organización del trabajo docente Requiere consolidar al equipo de docentes comprometidos con la vida institucional Se considera apropiado aquí en este punto avanzar hacia la consolidación eh, horaria y o conformación de cargo Es decir, que un profesor tenga todas sus horas dentro de una escuela y que estés comprometido con esta. Régimen académico en el número 3. Los modos de evaluar y acreditar o promocionar a los estudiantes tiene que estar acompañado de la transformación del modelo educativo, posibilitando la trayectoria continua y diversa. Aquí no se puede seguir evaluando de la misma forma que se hacía antiguamente. Esto tiene que cambiar. Con este nuevo modelo se utilizará una nueva forma de evaluar o se intentará utilizar esta nueva forma de evaluar que será la evaluación formativa que hablaremos posteriormente formación y acompañamiento profesional docente llegado a este punto es necesario el acompañamiento continuo y sostenido por parte de los supervisores y especialistas siempre más que todo sería en el primer año de la implementación de este nuevo marco eh, es muy importante no es que se lo dejara solo a un al grupo de profesores Intentándolo dar a la nueva secuencia 2030. Esto no será así. El tercer texto nos habla de los saberes emergentes. Se analizan los saberes emergentes como un posible catalizador de los cambios de los modelos, esto abordado a la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria. Los saberes emergentes en el contexto del aprendizaje integrador. Este modelo de aprendizaje integrador busca que los estudiantes comprendan la relación entre diferentes contenidos curriculares, que sean capaces de articular los contenidos, habilidades de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento para lograr aprendizaje significativo que no, que no estén fragmentados. Transitan su propio eh, aprendizaje de un modo colaborativo. El cuarto texto subido ese día nos habla acerca de los formatos de la enseñanza, los desafíos pedagógicos y la metodología. Los formatos que constituyen alternativas diversas para organizar las tareas pedagógicas de los distintos espacios curriculares. Podemos encontrar distintos formatos pedagógicos, entre ellos materia o asignatura, Seminario, taller, proyecto, laboratorio, observatorio, Ateneo, trabajo de campo, jornada de profundización. El quinto texto nos habla sobre la guía de la evaluación formativa. Este texto es muy importante. Este texto nos habla de cuál es el objetivo, a quién está dirigido y qué contiene. La evaluación formativa... Es un proceso en el cual los profesores y estudiantes comparten meta de aprendizaje, evalúan constantemente su avance en relación a su objetivo. Esto lo hacen con el propósito de determinar la mejor forma de continuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las necesidades de cada curso. El enfoque de la evaluación formativa considera la evaluación como parte de un trabajo continuo en el aula, y lo utiliza para orientar en este proceso y tomar decisiones eh, oportunas que den más y mejores frutos para los estudiantes. Herramientas para el desarrollo de la evaluación formativa en las escuelas. Actividades evaluativas, estrategias de evaluación formativa, ciclos de aprendizaje, biblioteca, jornada de evaluación formativa, formativa. Estas herramientas pretenden al estudiante que pueda realizar lo que entiende durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 18 de septiembre la profesora subió eh, otro texto que complementa con la evaluación. Este texto nos habla del proceso de la evaluación, además nos habla de que la evaluación anterior es considerada retrógrada Nos sube dos videos en el cual nos dice la importancia Una chica que se expresa que dice que ella no es un 7 Que es mucho más que eso Que por eso debería cambiar la forma de evaluación Y tener todo el proceso en cuenta, no solo la nota También nos habla sobre las características de la evaluación para el aprendizaje el 25 de septiembre la profesora nos subió otro texto, el cual continuamos trabajando con evaluación. Este nos decía la importancia de los criterios de la evaluación, qué era un criterio de evaluación, qué eran los indicadores, las características de los criterios. Esto debían ser transparentes, compartidos y públicos, qué es un indicador y cómo debíamos construir uno. Por último, el 2 de octubre nos sube un trabajo el cual nos habla sobre la retroalimentación, el diálogo reflexivo, la importancia de los mismos, cómo debemos realizarlo, eh, las estrategias del diálogo reflexivo, la conversación proactiva, progresiva, de andamiaje. También nos habla este texto de cómo utilizar la retroalimentación. Eh, las listas de cotejo, qué son, cómo debemos realizarla, nos habla sobre las matrices de valoración o rúbrica, introduciéndonos al qué son principalmente, cómo debemos realizarla y para qué nos serviría. Así hasta llegar al 20 de noviembre, en el cual la profesora me pide como trabajo final eh, la presentación de este coloquio Hola, buenas tardes aquí en mi cuarto episodio de podcast se podría considerar que este será mi cuarto episodio pero con algunas diferencias ya que aquí no mencionaré fecha esto será para ir cerrando en el cual responderé algunas preguntas que fueron subidas por la profesora entre ellas que realizo una autoevaluación hacia mí considero que he tenido un cambio y una mejoría al transcurrir esta materia eh, he aprendido muchas cosas que antes no sabía en lo particular como por ejemplo de la evaluación formativa a realizar una lista de cotejo una rúbrica a realizar una secuencia 20-30 que antes no lo sabía hacer y muchos archivos que me serán de ayuda para el año siguiente aunque quizás no se ha llegado a completar o a ver todo de este eh, al mínimo de, a un mínimo de detalle, pero eh, he mejorado mucho en esta materia, desde mi punto de vista. El sentido que tiene para mí esta materia, yo considero que esta materia práctica, y en específica práctica 3, es muy importante para el profesor, ya que un buen profesor no es aquel que sepa mucho sobre su materia, sino es aquel que logre resultados transmitiéndole su conocimiento y su amor por la materia. Es por esto que la práctica, en este, eh, específicamente aquí la práctica 3, eh, te ayuda en esto. Las dificultades que yo he tenido a lo largo de cursarla. Eh, he tenido muchas dificultades por el entorno a la pandemia, entre ellas eh, sustos que he tenido por contactos estrechos con, el, eh, con pacientes que poseen el coronavirus. Eh, esto me causó a mí mucho miedo, porque no sabía si es que iba a poder seguir cursando la materia, quizás tenía que abandonar eh, Se me ha roto la computadora, eh, todos los trabajos que he tenido que hacer los he tenido que hacer con el celular Ha sido un esfuerzo, la verdad, bastante grande ¿Qué es lo que he considerado para mí más significativo? Los temas que me han, me han parecido muy significativos es la secuencia 2030 y la evaluación formativa. Y como sugerencia, es difícil para mí como alumno en este año dar una sugerencia, ya que como profesor eh, no hemos tenido un, un contacto cercano, se podría decir, un frente a frente para hablar con la profesora y notar alguna mejora. Eh, ha sido un año difícil en el cual se ha hecho lo que, lo que se ha podido y de la forma que se ha podido se ha tratado de trabajar de la mejor manera. Por eso no tengo una sugerencia para, da, para darle a la profesora. Bueno, para finalizar me despido eh, diciéndole de que espero que le agrade este podcast. Ha sido la primera vez que he realizado uno y la verdad es que se me ha hecho bastante entretenido. En un principio me causó algunas incertidumbres, algunos miedos por el hecho de no saber qué era un podcast, de que tenía que agarrar una herramienta que no conocía, de que se me complicaba. He tenido que borrar algunos audios, volver a subir otros. Eh, la verdad ha sido un desafío bastante grande. Espero que sea de su agrado y con esto me despido. Adiós.